0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 이재훈입니다 아, 원래 이 시간 진행하던 최원정 아나운서의 개인적인 사정으로 사실은 최원정 아나운서가 좀 말이 아픕니다. 이 감기 몸살 때문에 겨우 이제 기신 기신할 정도인데 청초 여러분께서도 이 감기 상당히 좀 조심을 하셔야 되겠습니다. 최원정 아나운서의 이 감기 몸살로 오늘과 내일은 제가 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 오늘도 많이 추우셨죠? 한파 주의보까지 내려졌는데 이 날씨만큼이나 요즘 들려오는 주변의 소식들도 매서운 겨울 한파 같습니다. 그런데 지난달 30일이었습니다. 이에디오피아 아디스 아바바에서 아주 반가운 소식 하나가 들려왔어요. 우리나라의 독특한 문화유산 중 하나인 제주 해녀문화가 유네스코 인류 무형 문화유산에 등재됐다는 소식이었습니다. 제주의 상징 해녀문화 잠수 장비 없이 바다에서 해산물을 채취하는 물질문화가 세대간 전승되고 있고 여성의 역할이 강조되고 있다. 또 지역 공동체의 정체성을 잘 보존하고 있다. 이런 점이 높게 평가됐다는 소식입니다. 오랜 세월 섬 지역에 전해 내려오는 더불어 살아가는 아름다운 공동체 문화. 우리가 그동안 이 공동체 문화를 너무 잊고 지내지 않았나라는 반성이 들기도 합니다. 잠시 후 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간엔 세계 문화유산이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간엔 자율주행차라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 먼저 오늘의 빅퀴즈 문제 드리겠습니다. 제주 해녀문화가 인류무형문화유산으로 등재되면서 우리나라는 총 19개의 인류무형문화유산을 확보하게 됐습니다. 지난 2010년 종묘제례와 종묘제례학을 시작으로 판소리 강릉단오제가 차례로 목록에 올랐죠. 자, 오늘의 문제입니다. 자랑스런 우리 문화유산 열아홉 개 중에 하나인데요. 요즘 한창 이것의 계절이죠. 이것이 인류무형문화유산에 등재된 이유. 단순히 음식을 만드는 행위를 넘어서 이웃과 함께 정을 나누는 공동체 문화 때문입니다. 우리 민족의 대표적인 겨울나기 준비. 주부들 바쁘시죠? 어 이것 때문에 우리 민족의 대표적인 겨울나기 준비. 이것은 무엇일까요? 1번. 동치미 2번 LA갈비 3번 김장 4번 김밥 다시 한번 1번 동치미 2번 LA갈비 3번 김장 4번 김밥 예, 오늘 당첨된 분들께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰을 드리겠습니다. 정답을 아시는 분께서는 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. <목소리>
2: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 궁금했던 모든 화제의 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시장에서 그간 소문으로만 돌았었는데 예. 어 미국의 애플이 자율 주행 자동차 개발에 뛰어들었다 이 사실을 이제 처음으로 시인했다면서요?
1: 예, 애플은 타이탄 프로젝트라는 이름하에 자율 주행 자동차를 연구 중인 것으로 여러 차례 뭐 추측 보도는 됐습니다만은 이번에 사실상 처음으로 애플이 공식적으로 인정을 했었고요, 애플의 통합 상품 담당 이사죠 스티브 캐너는 지난달 22일에 미국 도로교통안전국에 제출한 서류에서 자율행 자동차 개발을 위해 노력 중이다라고 밝혔는데요, 캐너는 머신러닝과 자동화 연구에 집중적으로 투자하고 있다면서 교통을 포함한 많은 영역에서 자동화 시스템에 잠재력에 흥분하고 있다라고 밝혔습니다. 그래서 뭐 머신 러닝이라고 하면은 인공지능 분야 중에 하나인데요. 방대한 데이터를 분석해서 상황을 예측하는 그런 기술인데 에, 이번에 이제 사실 애플이 그 자동차 주행 자동차에 대한 투자 실체가 좀 드러나게 된 거죠.
0: 예, 그러면은 앞으로 애플에서 완성차, 애플의 상호를단이 예. 사과가 그려진 <웃음> 이 자동차도 보게 되는 건가요?
1: 그건 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 애플이 자율주행 자동차 개발에 뛰어들었음은 이제 공경하는 사실로 통했지만 정확하게 무슨 연구를 진행하고 있고 또 어느 단계에 와 있는지는 사실 굉장히 우리가 추측하기 어렵고요. 예. 지금 상황에서도 뭐 쉬운 일은 아닙니다만 애플은 뭐 일단은 직접 자동차를 만드는 것, 지금 말씀하신 것처럼 완성차를 만드는 것을 목표로는 하고 있는 것 같아요. 그렇지만 시장의 어떤 상황에 따라서 자동 완성차를 만들 수도 있겠지만은 완성차 운행에 필요한 자율주행 시스템이라든가 그 다음에 소프트웨어 개발에 좀더 집중할 그럴 또 어, 상황도 어, 놓여질 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 이 애플이 휴대전화를 만드는 기업이지 않습니까? 예. 이 애플이 휴대전화를 만드는 기업인데 여기서 자동차를 이제 앞으로 만들 것이다. 어떻게 보면 자동차가 이제는 기계산업이 아니라 하나의 전자산업 과 그러니까 가전의 영역으로
1: 들어온 느낌이네요. 그렇죠 이제 커넥티드 카라고 해서요. 지금까지는 자동차에 말씀하신 것처럼 대개적으로 대체적으로 이제 기계적 부품이 한 2만 개 정도가 소유가 됐었는데 이제 전기 전자 기술이 활용이 되기 시작하면서 지금 자동차는 뭐 많게는 3만 개 정도의 부품을 사용하고 있거든요. 그 중에 많은 부분이 이제 전기 전자 앞서 말씀드린 것처럼 인공지능 기술이라든가 빅데이터 기술 이런 것들이 이제 활용되면서 지금까지 우리가 생각했던 그런 이제 단지 운송의 기능을 떠나서 이제 엔터테인먼트 기능이라든가 이런 것으로 조금 자동차의 주요 기능이 옮겨지지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 언제쯤 본격적으로 이런 자율주행 자동차의 시장이 열릴까요? 미국 같은 경우는 지금 한 2021년쯤에는 대부분 주요 도로에서는 자율주행차가 상용화될 것으로 보여지고요. 올해 초였죠. 그 최대 가전 박람회 라스베가스에 열리는데 세스에 참여했던 기아차 같은 경우에도 국내에서 2030년까지는 자율주행차를 상용화하겠다 라고 해서 어, 뭐 투자 계획도 이제 발표한 적이 있고요. 그래서 예. 뭐 지금 2016년이죠. 미국에서는 짧게는 5년, 국내에서는 그러다한 15년 후 정도면 은 자율주행차 시장이 본격적으로 열리지 않을까 추측해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 어, 동양에서, 그러니까 아시아에서 처음 열렸던 이 가전쇼 세스 박람회가 작년에 이제 중국 상하이에서 있었는데 거기에 이제 갈 기회가 있었거든요. 한세개의 전시관이 있었는데 가장 큰 전시관이 좀 깜짝 놀랐습니다. 이 가전쇼잖아요 전자쇼 그렇죠. 휴대전화나 스피커나 이런 뭐 이런 게 있을 줄 알았었는데 그것도 있지만 가장 큰 전시관이 바로 자동차 예. 세계 유수의 이 자동차 메이커들이 예. 자동차를 가전쇼 전시장에 가장 크게 전시를 해놨더라고요 그래서 예. 야이 자동차가 그냥 자동차가 아니구나 밖에서 본 예. 자동차가 아니라 이제 어, 새로운 가전의 영역으로 진입한 게 아닌가 이런 생각 이 사실 이제
1: 뭐 지금 말씀하신 것처럼 가전도 그렇고요 애플이 또이 자율주 자동차 시장이 뛰어드는 것도 이제는 그 스마트폰. 시장이 굉장히 성숙기에 다다랐고 예. 이제는 더 이상 좀 시장이 확장되거나 시장에서 보다 많은 매출과 수익을 창출하기 힘든 구조로 지금 만들어지고 있기 때문에 애플도 그렇고 가전업체도 그렇고 어, 기존의 자, 완성차 업체들과 협력을 하면서 새로운 어떤 시장을 만들어가기 위한 노력으로 우리가 해석할 수 있을 것 같습니다. 이런 산업의 변화뿐만이 아니라 우리 사회 전반적으로도 이 자율주행 자동차가
0: 도입이 되면 본격적으로 이 시대가 열리게 되면 많은 변화가 있을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 저희 SNS 지난 한 달간 분석을 좀 해보니까요. 예. 그, 미래의 어떤 자율주행차가 만들어갈 세상에 대한 궁금증을 우리 SNS 사용자들도 많이 가지고 있는 것 같고요. 상위순위 위치에 있는 단어를 살펴보면 편리함, 예. 여가 시간, 걱정, 놀라움. 그래서 많은 기대를 하고 있습니다마는또 자율주행차라는 것이 만들어낼 우리 사회 변화에 대해서 또 불안감을 가지고 계신 분도 있는 것 같고요. 예. 먼저 살펴보면 은 자율주행차가 완전히 상용화가 되게 되면 먼저 자동차 소유가 굉장히 줄어들 겁니다. 지금 우리가 대중교통을 활용하지 않고 자동차를 소유하고 있는 이유, 물론 이제 운전하는 것을 취미로 가지신 분들도 있겠지만 대부분 어떤 그 대중교통의 불편함 때문에 우리가 자동차를 소유하는 경우가 많거든요. 네. 근데 우리가 가지고 있는 단말기를 가지고 우리가 원하는 장소에서 원하는 장소까지 우리를 데려다줄수 있는 어떤 교통수단이 존재한다면 굳이 자동차를 소유할 필요가 없을 것 같고요. 그래서 많은 전문가들이 미국 전문가들이 미국 시장에서 향후에 자동차 소유율이 10년 안에 45% 수준까지 감소할 것 다라는 지금 예측도 나오고 있고요.
2: 반으로 줄어들어요. 예, 와.
1: 그러면은 결국에는 지금 우리가 가지고 있는 교통 체계가 앞으로 10년, 20년 후에는 전체가 대중교통화될 그런 이제 시장이 만들어지게 되겠죠. 그런데 중요한 예. 것은 뭐냐면 많은 그 미래 보고서에서 예측하고 있는 것처럼 새로운 이런 인공지능 기술, 인공지능 기술을 탑재한 이런 자율 운행 차가 나오면 어떤 직업이 먼저 없어질까? 가장 상위순위에 꼽는 것이 버스기사, 택시기사거든요. 그렇다면 우리가 충분히 이 자율주행차를 상용할 수 있는 기술을 가지고 있어도 우리 사회가 그것을 받아들이니까 다시 말씀드리면 지금 그 버스기사분들이라든지 택시기사분들이 그것을 받아들일 준비가 되어 있지 않으면 우리가 아무리 기술 수준을 가지고 있어도 사실 우리 사회 상용화되기가 힘든 면이 있죠. 그렇기 때문에 저는 어떻게 생각을 하냐면 근데 그렇게 대중교통화되는 그 교통 체계 그것을 일부 기업이나 일부 자본가가 독점을 하게 된다면 지금 버스 기사, 택시 기사 분들은 일자리를 잃는 것에서 끝이 나고 어 그렇기 때문에 그런 데 대한 우리가 고민을 좀 해봐야 될것 같고요. 예를 네. 들면은 어 단지 이제 자율 주행차를 통해서 어 버스 노선을 자율 주행을 한다 이러면은 문제가 되겠지만 지금은 버스 기사 분들이나 택시 기사 분들이 앞으로 대중교통화되는 그런 교통 수단. 교통 체계와 속에서 그런 자율 주행차들을 하나씩 소유하도록 해 주고 그것을 어떤 조합 형태로 예. 어~ 운영을 해 주면 예를 들어 지금 뭐 우리 택시 기사분들은 오늘 그 방송 들으시는 분들 있겠지만 하루 뭐 (12시간씩) 코텍에 운동을 하셔서도 요즘 사실 돈이 백 벌기도 쉽지 않거든요 예, 예. 그런데 앞으로 그런 대중교통화되고 자율 운행되는 그런 교통 체제 속에서 그런 하나하나의 자율 운행차들을 지금 대, 더스 기사분들, 택시 기사분들 소유하게 해주고, 그들이 조합 형태로 그런 체계를 운영하게 해주면, 음흠. 뭐 수익도 보장이 되고, 예. 그 다음에, 운행에 이렇게 고생하는 시간 동안 또 여가 생활도 즐길 수 있고 하기 때문에, 그러니까 뭐 단편적인 제 입법이긴 예, 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 합니다만은, 예. 그래서 우리가 지금 최근에 와서 기술에 대한 투자도 많이 하지만, 예. 그렇게 그런 기술이 도입됐을 때, 그것으로 인해서 일자리 잃는 분들, 그들이 지금 만들어내고 있는 수익을 우리가 어떻게 보장해 줄 것이고, 어, 새로운 기술이 도입돼서 만들어지는 이익을 우리 구성원이 어떻게 나눌 것인가에 대한 고민도 예. 좀 함께 우리가 해야 되지 않을까 하는 생각을 해봤습니다.
0: 기술의 진보, 기술의 발전에 따른 그에 수반되는 여러 이 사회의 다양한
1: 문제들이. 문제들이 지금 사실 기술 개발, 기술 개발에 대한 투자에만 우리가 관심을 가지고 있지 그런 문제에 대해서는 사실 깊은 고민을 하지 않고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 고민이 좀 우선시 돼야 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 자율주행차 하면 또 하나 아, 위험하지 않을까?
1: <웃음> 기계한테 이 운전을 맡긴다는 게요. 예그 아까 말씀드린 것처럼 이제 운송의 기능보다는 엔터테인먼트 기능으로 자동차 갈 것이다 왜냐하면 이제는 지금까지는 자동차를 운전하고 있었지만 내가 직접 운전을 하지 않으면 자동차에 타고 있는 시간 동안 내가 다른 것들 업무도 볼수 있고 여러 가지 엔터테인먼트를 즐길 수 있잖아요 근데 예. 지금 말씀하신 것처럼 과연 기계한테 운전을 맡겨놓고 내가 마음 편하게 내일을 할수 있을까? 그러니까요. 그래서 구글 같은 경우도 사실 지난 수년 동안이요, 에 그냥 수년 동안 자율운행 실험을 해서 사실 성공적인 시험운행을 했습니다만 올 초에 좀 경미한 접촉 사고를 겪었고. 예. 그다음에 앨런 머스의 테슬라 같은 경우도 올해 또좀큰 사고를 한번 겪었죠. 그래서, 사망사고가 있었죠. 예, 그래서 자율주행차에 대한 회의론이 일긴 했습니다마는 우리가 기억해야 할 것이 지금 1년 중에 교통사고로 사망자 수가 2차 세계대전의 연 평균 사망자 수와 아 같아요. 예. 그중에 사람의 부주의로 인해서 만들어진 사고로부터 사망자가 발생한 경우가 전체의 95% 이릅니다. 예. 그렇다고 봤을 때는 지금 그 자율주행차, 운행 시험 중에 발생했던 몇 건의 사고를 가지고 우리가 자율주행차에 대한 회의론을 얘기하기는 굉장히 힘들 것 같고요. 근데 뭐 기술적으로 이제 보완이 돼서 나가겠죠. 이제 중요한 것은 자율주행차 가는데 말이에요. 앞에 70먹은 노인하고 6살먹은 꼬마하고 둘이 덤, 달려든 거예요. 예. 그러면은 차를 피하는데 6살먹은 꼬마를 치해야될 것이냐. 70살 먹은 노인을 쳐야 될것입니 이런 아하. 어떤 가치관에 있어서 의사결정 문제가 자율주행차에서 생길 수가 있습니다. 아 이건 철학의 문제네요. 예, 그래서 사실은 어떤 여러 가지 지금 자율주행차 관련된 그런 시스템, 기술적인 문제도 있지만 예, 이 자율주행차가 계속 운행을 하면서 딥러닝이라는 것에 의해서 이제 모든 것을 배워나가게 되는데 예. 그래서 우리가 가지고 있는 가치관 같은 것도 배워나갈 텐데 그 부분에 있어서는 앞으로 굉장히 또, 또 다른 숙제가 있지 않다는 생각을 해봅니다. 아
0: 그렇겠네요. 그러니까 아주 극단적인 상황을 가정한는 한다면 자율주행차의 그 인공지능이 예. 운전자를 보호해야 될 것인가 예. 운전자 한 명을 아니면 극단적인 상황이랍니다만 앞에 다중의 사람들이 있을 때 그들을 보호해야 할
1: 것인가 그렇죠. 이런 문제부터 아, 쉬운 문제는 아니네요. <웃음> 뭘 준비해야 되겠습니까? 일단 뭐 제도적인 걸 보완해야 될 거예요. 지금은 사실 각국의 도로교통법이 운전자를 사람으로 규정하고 있는데 자율주행차가 운영이 되려면 일단은 운전자를 소프트웨어로도 규정을 해야 되거든요. 그래서 구글 같은 <웃음> 경우에 올 초에 이제 그 캘리포니아 주정부에 요구를 했고요. 캘리포니아 예. 주정부도 긍정적으로 검토하겠다. 그래서 아마 내년 상반기 정도에는 운전자를 이제 소프트웨어까지 확대해서 개정할 예정인데 앞으로 뭐 여러 가지 이 제도적 제 그런 수정 보완이 이루어져야 될것 같습니다.
0: 어느 정도는 거의 어느 정도는? 정도까지는 많이 진보가 된것 같아요. 예전과 예. 비교해 보면 어, 우리가 내비게이션도 있죠. 차 안에. 어, 고속도로 가다 보면 뭐 하이패스 이런 것도 있고 이런 식으로 해서 결국에는 자동차도 전화기처럼 하나의 예. 단말기가 되는 이런 시대. 멀지 않았다. 멀지 않을 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 지구촌 화제의 이슈를 빅데이터를 통해 분석해보겠습니다. 월드 트렌드 빅데이터 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자, 또 빅데이터 전문가이신 빅커뮤니케이션 전기 팀장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하십니까? 전 팀장님께서 좀 오늘의 비퀴즈 네. 문제
2: 다시 한번 내주시겠어요? 제주 해녀문화가 인류무형문화유산으로 무형 유무형 등재가 되면서 우리나라는 총 19개의 인류무형문화유산을 확보하게 됐다고 합니다. 아까 2010년으로 나갔는데 2001년이라고 하네요. 종료제례 및 종료제례약으로 시작으로 판소리 강릉단오제가 차례로 목록에 올랐는데 오늘 문제는 요즘 한창 이것의 계절인데 이것이 인류무형문화유산에 등재된 이유는 단순히 음식을 만드는 행위를 넘어서 이웃과 함께 정을 나누는 공동체 문화 때문이라고 합니다. 우리 민족의 대표적인 겨울나기 준비 이것은 무엇일까요? 1번 동치미, 2번 LA 갈비, 3번 김장, 4번 김밥입니다.
0: 예, 정답 아시는 분들은 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자를 보내주시면 되는데 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730샵 9730번으로 보내주시면 되겠습니다. 짧은 글 50번 긴글 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 어, 이 정답 보내주신 분두 분을 뽑아서 어 커피와 함께 도넛 쿠폰을 어, 보내드리겠습니다. 오늘 같은 날 아주 좋은 날씨 추울 때왜 네. 50원 또 100원 정보 이용료를 받느냐 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데 kbs가 좀싼 편입니다. 다른데 <웃음> 다른데 <웃음> <웃음> 요즘에는 네. 짧은 글 100원 긴글 150원까지 아, 나왔어요. 네. 저희가 좀... 어, 싸다는 점 다시 한번 말씀드리고요. <웃음> 자 오늘 유네스코에서 지정한 인류 문화 이야기 제주의 해녀 문화 이야기를 좀 해볼까 하는데 어, 19건이나 우리나라가 이 인류 무형 문화 유산에 등재돼 있는 줄 몰랐어요. 하나하나 좀 살펴봐 주시겠습니까?
3: 네 이렇게 19건이죠. 어, 뭐 많다면 많을 수도 있고 적다면 적을 수도 있는데 어, 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 2001년부터 그 우리 처음 등재된 것이 이제 종묘 제례였습니다. 예. 그걸 시작으로 해가지고 2003년도에 판소리, 2005년에 단오제 그 뒤로 해서 계속 영산제, 남사당놀이, 또 제주 칠머리당, 영동굿 이런 뭐 여러 가지 그래서 그 최근에는 2013년. 김장이 등재가 됐고요. 예. 2014년에는 농악, 2015년에 줄다리기, 아, 올해 그 해녀 문화회까지 이르러서 19개, 19건이 이제 등재가 된 거죠. 이 분야별로 좀 보면 음악이 음악 관련이 제일 많습니다. 종묘제례, 그다음에 물론 제례를 음악으로 안 치고 어떤그축그 그 의식으로 칠 수도 있겠습니다마는 그 판소리라든가 가곡, 그, 아리랑 농악, 이런 것들이 있고요. 어, 춤에서 이제 강강술래, 처용무가, 아, 그, 등재되어 있습니다. 그 다음에 체육 쪽으로 보자면 매사냥, 핵견, 네. 줄타기, 줄다리기, 이런 게 들어가 있고요. 아또 단오제, 남사당놀이 이런 축제도 들어가 있습니다. 종교 의식으로 또 있습니다. 영산제, 이게 불교행사인데 그다음에 제주 칠머리당 영동굿 이런 것들이 이제 전통 문화로 들어가 있고 그다음에 또 이렇게 노그 노동과 관련해서 어떤 기술 이런 게몇 가지가 있는데 대목장 그러니까 이렇게 그 건축을 하는 그 기술 나무로 하는 그걸 이제 지칭하는 건데 그리고 한산 모시짜기가 들어가 있고요. 그다음에 김장이 또 이게 그 등재되어 있습니다. 그다음에 올해 그 해녀 문화에이르기까지그 노동에서 나오는 어떤 그런 기술, 그다음에 어떤 그그 협동 정신 뭐 이런 것들이 또 평가가 돼 가지고 들어가 있는 그러니까 총 19건이 지금 등재가 돼 있습니다. 우리나라 문화 중에서. 예. 김장이 눈에 띄는데 김장이 그러니까 무형문화유산에
0: 등재되어 있는 것이 김치가 아니고 이제 김장 그렇죠. 문화 전체를 그 이, 얘기하는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 제주 해녀 문화, 이번에 등재가
3: 됐는데 그 이유는 뭐라고 보세요? 방금 그 김장 이야기도 하셨습니다만은, 어, 그러니까 이거 무형 문화 아니겠습니까? 그러니까 무형 문화라는 것이 어떤 그 특정한 그 구체적인 물건을 지칭하는 것이 아니고 어떤 그 지식이죠. 사실은 어떻게 보면은. 그 넓은 의미에서 지식. 그 관련 지식이 어 어떤 그 공동 공동체를 통해 가지고 계속 전승되어 온다는 점. 그다음에 그 어떤 그 인공적인 진, 인공적인 뭐 이런 것보다는좀 자연 친화적이고 어떤 그 전통이 굉장히 많이 들어가 있는 이런 것들이 이제 많이 그 평가가 되기 때문에 김장도 그런 그 진짜 독특한 문화 아니겠습니까? 예. 그런 거 마찬가지로 이거 이번에 그 등재된 제주 해녀 문화도 마찬가지입니다. 어 아주 그 독특한 그 지역 문화 아, 어, 이것이 이제 굉장히 높게 평가가 되는 거고 역시 그 자연 친화적인 방법. 그러니까는 우리, 그 이런 물론 그 해녀 문화 자체가 우리나라에만 있는 건 아니지만 어쨌든 간에 우리 동아시아에 있는 좀 문학인 문화인데 우리나라가 가장 대표적이죠. 어, 사실 지금까지 우리가 수산업이 그다른 그러니까 기계를 이용한다든가 어떤 장 도구를 이용한다든가 이런 게 많잖아요. 그런데 가장 어떻게 보면은 그 인간의 힘으로 할수 있는 그 최소한의 그 최소한의 도구를 가지고 할수 있는 그런 자연친화적인 방법이라는 것 어, 이런 것들이 그니까는 지속 가능한 환경을 유지하게 한다는 그런 것들이 이제 많이 평가가 된 거죠. 어, 그런 걸 통해 가지고 이번에 이제 등재가 됐다 이렇게 이제 볼 수가 있는데 그 과거의 그러니까 그 아까. 말씀드렸었죠. 그 우리나라에만 있는 거 아니고요. 동아시아 국가 몇 나라에도 있고, 그다음에 일본에도 있습니다. 해녀 예. 문화가. 그뭐 그리고, 그리고 해녀라는 말 자체가 원래 우리나라 원래부터 있던 말이 아니라, 그 일본에서 이제 들어온 말인데, 우리는 옛날에 그 잠녀, 뭐 즘녀 이런 식으로 이제 저 용어가 있었거든요. 잠수한다고 아, 그래서 잠녀. 그렇죠. 예. 그게 이제 제주도에서는 쓰고 있던 말인데 이제 해녀라는 말은 이제 그 20세기에 들어와서 생긴 말인데 그런 것처럼 다른 나라에도 이제 있긴 있거든요. 그런데 일본에서도 이게 저 무형문화 등재를 시도를 했었습니다. 예. 이 해녀를 해녀 문화를. 그런데 잘안 됐어요. 그러면서 이제 우리나라가 이번에 2016년에 등재가 되면서 어떻게 보면은 이 해녀 문화에 있어서 우리가 어떤 어떤 가장 대표적인 그런 어떤 문화 종주국이 됐다. 되지 않았는가? 또 이런 생각을 해볼 수가 있 거죠. 예, 그러니까 이 문화라는
2: 건 이야기가 있어야 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 벨기에 같은 경우에는 맥주 문화도 등재가 됐다면서요? 맞습니다. 그러니까 말씀해주신 대로 어떤 콘텐츠라든지 이런 것들을 내세울 때는 그냥 이게 좋다라고 했을 경우는 설득력이 떨어지는 거예요. 그래서 역사적인 어떤 배경이라든지 이야기를 묶어서 내어놓는 게 중요한데 벨기에 같은 경우 이번에 이제 맥주 문화 자체가 세계 문화유산으로 등재가 되면서. 어 어떤 맥주의 나라라는 그런 타이틀을 얻게 됐습니다. 인구 1,100만 명의 작은 나라인데 약 200개 맥주 양조장이 있고요. 여기서 한 3,000개 이상의 맥주 브랜드를 생산하고 있다고 해요. 그러다 보니까 어, 워낙 어, 맥주에 관해서는 일가견이 있는 나라다. 뭐 이런 이야기들이 있었는데 결국 이거를 잘 스토리로 묶어서 벨기에 정부가 내놓음으로 인해서 어, 이제 어, 문화유산으로 등재가 됐는데 사실 그 동안 뭐 맥주하면 독일도 있고 여러 나라를 생각했지만 이렇게 만들어짐으로 인해서. 음, 창출되는 경제적인 효과가 상당하거든요. 이제 관광객들도 찾아올 것이고요. 어, 네덜란드 도거, 그다음에 불어 이런 세 개의 언어를 공용어로 사용하면서 여러 가지 문화가 혼재돼 있는데 이게 맥주 안에도 녹아 있다라는 사실을 전면으로 내세워서 벨기에 와서 맥주를 어, 맛보시라 이런 타이틀을 걸어서 이번에 세계문화유산에 등재가 됐습니다. 예. 그 자료의 중요성 말씀하셨는데 네. 이번 같은 경우에도 그
3: 북한에서 씨름을 그 무형문화 등재를 신청을 했거든요. 예. 근데 바로 그그 그 문제. 씨름 자체는 얼마나 좋은 문화 아닙니까. 근데 자료 부족으로 해가지고 아하. 이게 저 탈락됐어요. 근데 이제 우리나라에서도 시도를 할 겁니다. 이게 2018년으로 알고 있는데 우리나라도 이제 씨름을 다시 한번 시도를 할거기 때문에 그때 가서 이제 다시 또될수 있겠지만 어쨌든간에 이 그냥 어떤 그것이 있다 그거만으로는 부족하고 거기 뒤에 있는 그 이야기, 자료 이런 것들 굉장히 중요하죠. 그럼 일본도 이제 해녀 문화가 있다고 말씀하셨는데 일본은 왜 실패했던 거예요? 그 세계 무형문화. 마찬가지입니다. 자료제출이. 그러니까는 그 요구하는 자료들이 있는데 어떤 예. 이, 이것이 어떤 문화고 아까 말씀 몇 가지 드린 것처럼 자연친화적이며 공동체적이며 이런 것들이 이제 굉장히 충분한 그 뒷받침이 돼야 되는데 아하. 그런 자료 제출이 부족했던 것 같아요. 예. 이 세계 문화유산에 등재가 되면 여러 가지로. 뭐 좋은 점들이 네네. 있겠죠. 그 자긍심도
0: 가질 수가 있겠고, 자부심도 생기겠고, 일단 관광객도 좀 많이 들지 않을까. 아, 맞습니다. 있네요.
2: 이게 요즘에는 이제 관광객 세개가 하나가 되면서 관광객들이 찾아왔을 때 그들이 쓰는 돈으로 인해서 뭐 국가 경제에 많은 도움이 되고 있는데 일본 같은 경우는 이제 치치부시라는 곳에서 이제 치치부맛질이리라는게맛제리가 이제 축제인데 치치부 저녁 축제라는 게 열렸습니다. 어, 지난 3일이었죠. 근데 지역에서 열린 그렇게 크지 않은 축제인데. 33만 명의 관람객이 몰려서 아주 상황을 잃었거든요. 그러니까 예. 지난해와 비교했을 때 13만 명이나 더 늘었다는 건데 이 이유가 뭔지를 따져봤더니 지난 2일 하루 전이죠. 이 치치부요 마츠리가 어, 세계 문화유산에 등재가 됨으로 인해서 무려 13만 명, 65%나 그 증가가 했다라는 경이로운 숫자가 어, 나타났거든요. 그러면서 이번에 그 일본은 여러 가지 그 축제들을 묶어서 33건에 이르는 그 맞지리가 세계문화유산에 등재가 됐거든요. 그러니까 일본하면 축제 이렇게 떠오르게 되고 우리가 이제 아는 축제들도 있는데 어 이번에 어쨌든 관광객 그리고 경제적인 효과 일본은 좀 많이 누릴 것으로 보입니다. 이 편법도 좀 동원됐다면서요. 그러니까 이게 뭐냐면요. 예. 일본에서 이제 뭐 다시 라고 하는 그 화려하게 꿈인 수레가 등장하는 특징을 갖는 유형의 축제가 이제 이번에 통합해서 여러 개를 통합해서 이제 한 하나로 올린 건데 예. 자세히 뜯어보면 이 후쿠오카의 그 하가타기 엄마 가사 교지라는 이런 축제는 수레가 없습니다. 사람이 메고 가는 가마 형태의 것들인데 예. 어떻게 보면 통일성이 없는데도 불구하고 일본은 이 안에 통일성을 부여해서 엮어가지고 하나로는 세계문화유산이 될것 같지 않다 보니까 이 서른 세계를 묶어서 이번에 문화유산으로 만든 거거든요. 그러니까, 그러니까 이야기네요. 이야기. 스토리가 있어야 되는 거네요. 정확히 짚어주셨습니다. 예. 그렇게 뭔가를 묶어내서... 약간 어떻게 보면 편법 이거 끼워넣기라고 지금 세계 뭐 언론은 그렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 이 무형문화유산,
0: 유네스코가 지정하는 이런 이 무형문화유산이 특정 국가에 편중된다, 이런 지적. 들도좀 노벨상도 비슷하게 그런 이야기를 하고 네. 있습니다만 이런 유네스코 유산 선정에 있어서도 그런 논란이 있죠
3: 네 그런 논란은 계속 있습니다 그러니까 특히 이번에 그 무형문화 보다 그 세계 유산 그러니까 그 유네스코에서 프로젝트가 이제 그세 가지가 있거든요 근데 그중에서 세계유산 그쪽에서는 그 예를 들어서 이제 그 건축물 같은 거 이런 것들이 많이 이제 해당이 되는데 그러다 보니까는 소위 말해서 그 엘리트 문화재 그러니까. 아주 주... 엄청난 자본이어하고 대규모 토목공사를 통해서 만들어지는 그런 문화재들이 많이 있거든요 예. 그러다 보니까 이제 서유럽 그니까 러 구대륙에서 특히 서유럽 쪽에 그러다, 그러다 보니까 또 특정 종교와 관련된 그런 문화재에 편중이 돼 있다 이런 어, 비판이 사실 계속 있습니다 그리고 이제 그런 그 거대한 건축물 같은 거를 보다 보면은 결국 그런 것들이 역사적으로 보면은 아까 말씀드렸던 것, 것처럼 자연친화적이라든가 민중적이라든가 그런 것보다는 특권층 위해서 그 어떤 일부 계층이 문화적 취향을 통해 그위 위에서 그 다른 계층들이 희생을 해야 되는 그런 저 문화들이었잖아요. 네. 심지어는 다른 민족을 저 희생을 통해서 이루어지는 그런 것들도 많이 있었기 때문에 그런 비판 이런 것들도 그좀 많이 나오고 있거든요. 그런 면에서 보자면은 이번에 그 무형문화에서 특히 이제 그 해녀 문화 같은 경우에는 우리나라 과거에서도 이제 그런 그 농악이라든가 이런 것도 있었습니다만은 어 그런 면에서는 그런 비판에서 어, 굉장히 자유로운 어, 그런 그 문화 유산이라고 할 수가 있는 거죠. 유네스코 문화유산을 늘리기 위해서
0: 어, 일본이 좀 약간 다른 접근방식 아까 이제 편법이라는 말씀을 드렸었는데 네.
2: 이번만이 아니죠. 일본 그렇습니다. 같은 경우는. 지난 7월 세계유산에 등재된 국립 서양미술관이 있는데 이것도 어, 이 속을 들여다보면 프랑스인 건축가 르꼬르비제가 설계한 것을 프랑스와 공동으로 추진해서 또 세계 문화유산을 만들었거든요. 근데 이거 엄밀히 따져보면 은 어, 설계만 했지 또 만든 건 일본 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 어, 이걸 다시 세계 문화유산으로 만든 건 일본. 일 사람들이 어떤 치밀한 준비와 스토리텔링이라는 건데, 뭐, 동해에도 그렇고요. 그 일본으로 만드는 것도 일본들은 사실 2, 3십년 전부터 꾸준히 준비를 해서 이걸 만들어 오는데, 우리나라는 약간 좀 감성적인 접근이 많습니다. 그래서 SNS에서 보면 연관어들도 굉장히 감성적이라는 걸알수 있는데, 우리도 이 사실 독특한 문화들이 많기 때문에 세계 문화유산을 만들기 위해서는 차근히 준비를 해야하지 않나 어, 일본을 보면서또 느끼는 바입니다.
0: 네. 임상욱 기자님, 네. 그 유네스코에서 주관하는 세계유산 관리 프로젝트가 이 지금 제주 해전문화 무형문화유산 또 뭐가 있나요? 세계유산이 있고요. 예. 그다음
3: 또 하나가 기록문화유산이 있습니다. 그런데 이제 기록문화유산 같은 경우가 우리나라가 강점이에요. 그래가지고 이제 그 5.18 광주 민주화 기록물도 있고 작년에 이 KBS가 예. 또 공헌을 하나 했죠. 이산가죠. 그렇죠. 예. 어, 그런 우리나라가 이 기성기록문화유산에서 아주 강점을 보이고 있습니다. 알겠습니다.
0: 지금까지 르몽도 디폴로마티크 임상훈 기자 빅데이터 전문가인 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 빅퀴즈 정답자 소개해드리겠습니다. 실사공 쓰시는 분이일오 쓰시는 분 이분들 긴장하시면서 장인의 수육 말드셨나봐요. 점심에 또 수육 생각이 나네요. 두 분께는 커피와 도넛 쿠폰 보내드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 저는 내일 오전 11시 1 0분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 이재우 고맙습니다.